0: Bonjour, vous écoutez Radio Rotonde, l'émission des Rotondes qui explore la créativité. Moi c'est Claire et je travaille Rotonde. Si vous voulez être plus créatif, en savoir plus sur cette qualité humaine un peu obscure et que vous voulez trouver de l'inspiration, restez avec moi. Vous l'aurez donc compris, dans cette saison de Radio Rotonde, on va parler de créativité. Avant tout, on veut vous montrer que chacun d'entre nous peut être créatif, que ce n'est pas un talent ou quelque chose d'inné, mais que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive, qui se développe. Au final, être créatif, ça a plus à voir avec votre façon de travailler, votre façon d'approcher les choses, qu'avec le fait de dessiner. Et comme c'est souvent le cas aux Rotondes, on cherche à travers l'émission à éveiller votre curiosité, à vous inspirer, mais aussi à vous faire réfléchir. Cette émission sera diffusée chaque premier mardi du mois à 18h30 sur les ondes de Radio Ara au 102.9 ou au 105.2. Vous pourrez aussi retrouver tous nos épisodes sur Spotify sous Radio Rotonde et sur notre site internet rotonde.lu. Alors, commençons! Je vais maintenant, ausnahmsweise, sofort en Deutsch reden. Ganz einfach, weil die meisten interviews sont en in Deutsch sind. Die heutige Show wird ein bisschen anders. Ganz einfach, weil wir nicht darüber reden werden, wie wir unsere eigene Kreativität entfalten können, sondern wie wir andere Menschen dabei unterstützen können, ihre eigene Kreativität zu entfalten. Wir werden uns fragen, was ein Mensch braucht, um kreativ zu sein. Welche Umgebung, welche Bedingungen, welche Denkweisen anderen Menschen ermöglichen, ihre Kreativität zu entfalten. Und um ein bisschen Vielfalt zu der Show zu bringen, werden wir heute auch über und mit Künstlern mit Behinderung reden. Nicht um zu sagen, dass eine Behinderung die Kreativität von Menschen einschränkt oder zu zeigen, was an ihrer Kunst in Anführungsstrichen anders oder besonders ist. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch oft das Problem. Diese Darstellung des in Anführungsstrichen anders Sein. Die Idee der Show es ist es ganz einfach, einen Teil unserer Gesellschaft zu zeigen. Ein Teil, der leider nicht immer sichtbar ist oder anerkannt ist. Und hoffentlich damit beizutragen, eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen. Also, um zusammenzufassen. Heute werden wir darüber reden, wie wir Menschen dabei unterstützen können, ihre Kreativität zu entfalten. Und im Rahmen der Show werden wir mit Strukturen reden, die mit Künstlern mit Behinderung arbeiten, aber wir werden auch mit Künstlern mit Behinderung sprechen. Wir werden die Show mit einer Diskussion anfangen. Wir werden darüber reden, wie man Menschen bei ihrer Kreativitätsentfaltung unterstützt. Und weil es viele Antworten und Sichtweisen auf dieses Thema gibt, haben wir heute mehrere Gäste von mehreren Bereichen. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie mit Menschen mit einer Behinderung arbeiten und diesen Menschen helfen, ihre Kreativität zu entfalten. Jeder von den Gästen hat mir von Anfang an gesagt, dass die Behinderung von den Menschen, mit denen sie arbeiten, nicht relevant ist. Sie haben keine spezielle Art und Weise, mit der sie Menschen mit einer Behinderung helfen, ihre Kreativität zu entfalten. Sie behandeln sie einfach wie ein Mensch und helfen diesen Menschen, sein Potenzial zu entfalten. Wir werden aber auch über Behinderung reden, aber mehr im Sinne von den Barrieren, die heutzutage immer noch in der Kunstwelt für Menschen mit Behinderung existieren. Unsere Gäste werden sich jetzt kurz vorstellen. Sie werden uns sagen, was sie zum Thema Kunst, Kreativität und Behinderung in ihrer Arbeit machen.
1: Okay, also wir sind dann Florence, Legendre und Susi Pfeiffer und wir sind Chefatelier im Atelier Design vom Eulinger Kunstwerk. Das ist ein Teil von der ATP-ASBL. Die ATP-ASBL arbeitet mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, einer schweren psychischen Erkrankung. Und wir sind eigentlich eine Arbeitsstruktur, das heißt, die Leute kommen zu uns, um hier zu arbeiten, also das heißt, ähm, ja einer, einer täglichen Arbeit nachzugehen. Wir bestehen aus sechs verschiedenen Ateliers, also auf sechs verschiedenen Plätzen sind wir und innerhalb diesen, dieser Gebäude gibt es dann verschiedene Ateliers und unser Atelier ist nun mal dann das Atelier-Design, das heißt, wir ja wir designen neue Produkte mit den Menschen,
2: die zu uns kommen. Ähm, ja, mein Name ist ähm, Didier Scheuren. Ich arbeite seit knapp nee, rund zehn Jahren bei Kooperation und äh, leite das Kunstatelier, welches eine von vielen Ateliers ist, bei Kooperation. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, wir waren 50 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir über 120. Es ist ein Raum für viel Innovation, für viel Mensch, viel Potenzial, viel Ressourcen. Und das Kunstatelier bietet äh, den ähm, Künstlern Raum, Material, um sich ihrer künstlerischen Tätigkeit zu widmen.
3: Ja, mein Name ist Moniku Kafka. Ich arbeite bei der Kooperation erst seit drei Jahren. Bin aber da ähm, eigentlich eher im Moment noch für Centro Lausier zuständig. Habe aber <lacht> vor über 20 Jahren ähm, eine inklusive Theatergruppe gegründet. Komm, aus Trier. Und kurz danach ein inklusives Theater in Luxemburg. Zuerst über Trisomie 21, hinterher, danach sind wir übergewechselt zum Jugendhaus Andersson zu Lorenzweiler. Und ja, mache halt eben seit über 20 Jahren inklusives Theater.
4: Also ich bin freischaffender Künstler, Theaterpädagoge, hauptsächlich, aber vom Beruf her, Ausbildung. Und ich arbeite seit zwei Jahren, ja. Zwei Jahren arbeite ich für das Kollektiv Dadofonik. Gehört der Lee Kashin C an und genau wie meine anderen Kollegen hier promoviert die Lee Kashin C eigentlich Inklusion, indem sie Leuten mit Behinderung eine normale Arbeitsstelle ermöglicht.
0: Der letzte Gast, der vergessen hat, seinen Namen zu sagen ist Gilles Seiler. Er ist unter anderem Theaterpädagog beim Kollektiv der Dauphonique. Um nochmal eine Übersicht zu bekommen. Wir haben einerseits Susi Pfeiffer und Florence Legendre von der ATP, die das Design Atelier dort leiten. Didier Scheuren von der Kooperation, der das Kunstatelier dort leitet. Dann haben wir Moni Kukafka die seit 20 Jahren inklusives Theater in Deutschland und in Luxemburg macht. Und zuletzt Gilles Seiler, der bei der Ligue HMC im Kollektiv Dadophonique als Theaterpädagog arbeitet. Also insgesamt fünf Gäste von drei Bereichen, vom Design, der bildenden Kunst und vom Theater. Alle Gäste außer Moni arbeiten in Werkstätten oder atelier Protégé. Es sind Strukturen, wo Menschen mit einer Behinderung eine Arbeitsstelle bekommen. Bevor wir wirklich ins Gespräch gekommen sind, wollte ich mit ein paar Begriffen anfangen. Zuerst habe ich die Gäste gefragt, welcher Begriff am meisten angemessen ist, um Menschen mit einer Behinderung zu beschreiben.
3: Also ich finde es schwierig, mhm. was festzulegen. Wenn ich von, von den Leuten spreche, mit denen ich zusammenarbeite, inklusiv arbeite, in der Kunst, kreativ bin, dann sind das meine Schauspielerinnen und Schauspieler. Also nenne ich die Schauspielerinnen und Schauspieler, hm. normalerweise.
0: Ja, hast du recht.
3: Oder vielleicht, wenn ich einen Unterschied machen muss oder müsste, würde ich dann vielleicht noch sagen, Schauspieler mit Behinderung oder Schauspieler ohne Behinderung. Weil bei uns gibt es insofern den Unterschied, dass die mit Behinderung irgendwie ähm, als, die kriegen keine Gage, die kriegen dann Freizeitausgleich oder freie Zeit von ihrem Laden, wo sie arbeiten. Die anderen kriegen halt Gage in Form von Geld. Das ist der einzige Unterschied. Aber... Ich würde es jetzt eher vermeiden, zu sagen, mit oder ohne Behinderung. Es sei denn, es wäre wirklich wichtig. Aber dann würde ich persönlich jetzt dafür sein, Schauspieler mit oder Schauspieler ohne.
2: Also ich würde auch ganz einfach Künstler und Künstlerinnen sagen, mit das oder stimmt. ohne. Auf jeden Fall mit viel.
1: Ja, bei uns werden die Leute eigentlich auch einfach nur unsere Mitarbeit Mitarbeiter genannt. Und wir haben sowohl Mitarbeiter mit Behinderung als ohne Behinderung. Und von daher versuchen wir auch da nicht große Unterschiede zu machen. Wir sind ein Team, was zusammenarbeitet und
4: ja, kommt eigentlich nicht drauf an. Genau, also ich würde dann auch, für, für mich ist es halt immer das Kollektiv. Also wir sind Sie das Kollektiv, der deswegen würde ich auch Kollektiv sagen, weil es eine Gruppe, eine Truppe ist und ich einzelne Individuen da nicht äh, zähle. Also, aber in der Arbeit würde ich mal sagen, würde ich jeden als normalen Menschen, natürlich mit ähm, seinen Spezitäten, die er mit dem, was er braucht, was er für sich braucht, aber als normalen Menschen einfach behandeln.
0: Unsere Gäste sagen eigentlich alle das Gleiche. Erstens, dass ein Unterschied zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung nicht gemacht werden sollte, weil es in Sachen Kunst keinen Unterschied macht und es keinen Unterschied geben sollte, weil jeder einfach ein Mensch ist und so behandelt werden sollte. Zweitens, sagen sie alle, wenn ein Unterschied gemacht werden muss, sollte man sagen, Mensch Künstler, Schauspieler, mit oder ohne Behinderung. Begriffe sind hier wichtig. Jeder Begriff hat seine Bedeutung, seine Konnotation, seine Geschichte. Deshalb wollte ich dies von Anfang an klarstellen. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann guckt euch leitmedien.de an. Es ist eine Website mit Tipps über die Mediendarstellung von Menschen mit Behinderung. Sie haben dort einen ganzen Artikel über Begriffe zum Thema Behinderung. Oder, wie ich auch oft gelesen habe, fragt einfach Menschen mit Behinderung. Wieso? Weil sie davon betroffen sind. Weil sie entscheiden sollten, welcher Begriff am meisten angemessen ist. So, jetzt zum zweiten Begriff, der eigentlich nicht einfacher ist. Ich habe meine Gäste gefragt, was bedeutet es, kreativ zu sein? Was ist eigentlich Kreativität?
5: Kreativität ist eine Form von, ähm, ja, eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit auszudrücken. Ob das jetzt beim Kochen ist, beim Malen, beim Putzen oder bei einfach eine Lösungen zu finden auf Probleme, die sich vielleicht im Alltag oder sonst irgendwo ähm, darstellen. Einfach die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, ist meiner Meinung nach Kreativität. Naja, Kreativität ist ein schweres Wort.
3: Ich hatte es dir ja schon erzählt, ich habe es vermieden in meiner Abschlussprüfung, das Wort zu benutzen in der Kunstprüfung. Kreativität heißt einfach, was Neues erschaffen, ja. Spaß dran haben, was Neues zu erschaffen, einen Prozess in Gang zu setzen oder zu stören oder umzulenken. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein, eine schöne Art und Weise, mit etwas zu spielen,
2: Relativität ist, den, ähm, den Wissensdurst zu stillen, ähm, zu spielen, sich zu verbinden, sich äh, zu erden. Es ist eigentlich das, was in dem Kopf rumblubbert und täglich raus muss. Darf, soll, kann mehr und mehr.
4: Ja, die Welt ist eigentlich, ob es jetzt im Einzelnen oder in, im Kollektiv ist, ist es eigentlich dann eher, für, für mich ist es eher, auch wie Moni schon gesagt hat, ein Prozess und das ist ein Prozess, wo man das schafft, wo man eigentlich eine Vision, eine Idee umsetzt, künstlerisch umsetzt. Dann schließe ich mich da noch immer an, dass es alles ein Prozess ist und das ist, äh, der Weg ist eigentlich das Ziel.
0: Kreativ zu sein bedeutet, etwas Neues zu erschaffen, Ideen hervorzubringen, ein Teil von sich selbst mit der Welt zu teilen. Es ist ein Prozess, in dem man spielt, sich selbst und die Welt entdeckt und wo das Ziel der Prozess ist. Jetzt wissen wir, was Kreativität ist. Aber was braucht eigentlich ein Mensch, um kreativ zu sein?
6: Freiheit.
3: Ganz viel Freiheit und dann je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt, natürlich Sachen von außen, Material, Stimmungen, andere Menschen, alle Sinne irgendwie beteiligt. Ich glaube, dann kann man gar nicht nicht kreativ sein. Egal wer. Wir sind halt über unsere Sinne extrem beeinflusst von außen. Immer, immer, 24 Stunden am Tag und Das beeinflusst auch unsere Kreativität, kann man sehr schön bei Kindern, bei ganz kleinen Kindern erleben, beobachten, weil die das immer direkt umsetzen ne? und Erwachsene sind dann leider immer schon so ein bisschen erzogen und geprieft, dass sie dann nicht direkt anfangen kreativ zu werden, dass sie erstmal abchecken, wo darf ich denn hin, wo sind denn meine Räume, was wird mir denn gestattet. Und das ist natürlich für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man eben diese Bahnen, in denen Menschen gelenkt werden, dass ich die aufmache, dass die frei werden müssen. Also es ist immer sehr interessant zu sehen, wenn ich Leute neu kennenlerne auf der Bühne. Wir arbeiten ja alles durch Improvisation. Wenn das noch Leute sind, die uns noch nicht so gut kennen oder unsere Arbeitsweise nicht kennen, wie irritiert die dann oftmals sind, mit so viel Freiheit umzugehen. Aber das finden sie sehr schnell raus. Und genießen das dann auch.
0: So Für dich ist dann Freiheit, dass du dir die Barrieren in deinem Kopf einfach wegmachst, oder was? Dass du dass du dir keine Vorschreibungen machst? So.
3: Naja, um kreativ zu sein, kann jetzt einer, ähm, kann keiner zu mir sagen, ähm, mach jetzt bitte äh, mit den und den Farben, mal jetzt den, den Regenbogen, genau mit den Farben, die ein normaler Regenbogen eben hat, ja, also Regenbogen ist er für jeden, vielleicht sieht er für jeden anders aus. Also kann er den natürlich so malen, wie er will oder von mir aus keine Ahnung was machen. Aber es geht ja darum, auch in der Kunst, so empfinde ich das, und in dem Miteinander mit uns unter uns Menschen, wie wir miteinander umgehen, geht es ja darum, diese Freiheit zu haben, sich und seine Persönlichkeit einzubringen. Und es ist nun mal jeder Mensch komplett anders und ähm, Da sind die Vorgaben meiner Meinung nach oft zu streng, zu reglementiert und das alles ähm, beschränkt Kreativität, behaupte ich einfach mal. Diese ganzen Einschränkungen lassen Kreativität eher nicht zu und deswegen habe ich gesagt Freiheit ist für mich das Allerwichtigste, nicht nur in der Kreativität, auch um ein glücklicher Mensch zu sein oder zu werden.
1: Ich glaube, dass um kreativ zu sein, ist, so, so wie eben schon gesagt, es auch sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, weil man eigentlich sehr viel von sich selbst preisgibt, wenn man die Kreativität nach außen zeigt, wenn man kreativ arbeitet und äh, das äh, kann sehr beängstigend auch für viele Leute sein. Von daher ist es auch sehr wichtig, dass sie dass in einer Umgebung arbeiten können, wo sie sich auch wohlfühlen, also sich wohlfühlen,
0: würde das bedeuten, dass du Platz für diese Kreativität machst für Leute? Ja, dass sie das Gefühl haben, dass dass sie ja dass sie frei sind, wie Moni meinte eigentlich. Und das ist ja. dass sie akzeptiert werden als Mensch.
1: Dass man so akzeptiert ist, wie man ist. Mhm. Und dass es, äh, dass man ja, die Freiheit hat, das zu zeigen, was man kann und auch die Kreativität halt zu zeigen, ohne ähm, Oder gleich äh, eine Kritik abzubekommen.
2: Also es gibt dann so, es geht ja auch um so eine persönliche Komfortzone, dass ich mich wohlfühle da, wo ich mich befinde. Dann kommt noch dieses Punkt, dieser Moment dazu, dass ich dort kreiere, wo ich mich auch wohlfühle. Das kann ja im Atelier sein oder dezentral an anderen Orten. Das kann hier in Wild zum Beispiel ein Garten sein, wo jemand mit einer Staffelei rausgeht und dann ein Bild malt. Es kommt der Begriff der Möglichkeitsräume aber auch auf, Ähm, je mehr Möglichkeiten ich zur Verfügung habe, desto mehr kann ich vielleicht spielen, experimentieren. Ähm, zum Thema der Kritik, glaube ich, ist immer so, das Maß an Kritik ist so ist, ist, ist das, was dein Gegenüber auch vertragen kann. Da bin ich auch als Kind mal ein bisschen gebrandmarkt worden, als meine Lehrerin mir mal erklären sollte, wollte, wie man einen Strich zieht und habe daraufhin glatt aufgehört zu malen, also das mit... Das ist so ein bisschen wie die, ich habe immer so ein bisschen das, das Bild der der Mohnblume, äh, habe ich mal von einer Floristen erklärt bekommen, die, die Mondblume da gibt es äh, die Geburtshelfer und da geht man mit dem Feuerzeug dran und wenn man zu viel dran geht, dann verbrennt sie und wenn man ganz leicht dran geht, dann macht man macht so plopp, dann geht die auf und die Mondblume entfaltet sich und zeigt ihre ganze Schönheit. Und mit dem Bild ähm, glaube ich, ist es ein, ein, vielleicht ein schöner Schlüssel, wie man, wie wir miteinander auch umgehen dürfen, sollten. Und dann, wenn die Mondblume aufblüht, dann kommt auch viel Kreativität zustande.
4: Ich persönlich brauche als Mensch eine Umgebung, wo ich teilen kann weil ich denke, das ist immer ein Teil des Prozesses, wo ich teile mit Leuten und andererseits ist es aber auch immer wieder ein Prozess, wo ich mich persönlich gerne dann zurückgehe, um persönliche Reflexionen zu führen und genau, aber allgemein jetzt zurück auf die Arbeit bezogen, würde ich mal sagen, das ist die Idee vom Raum ist eigentlich einen Raum zu schaffen, wie auch alle vorhin schon gesagt haben, mit Ritualen Mit ähm, Interventionen von Leuten, mit, ähm, mit verschiedenen Künstlern, verschieden, die verschiedene Techniken mit reinbringen, einen Raum zu schaffen, in dem sie sich ge äh, geborgen fühlen, in dem sie sich auch geschätzt fühlen und wo sie dann auch sagen: Ich fühle mich geschätzt, ich fühle mich auch hier wohl.
2: Also, das, das ist ja das, also das eine, ist diese, diese Komfortzone mhm. und wenn man das jetzt, jetzt stell dir das mal vor, Ich stell dir mal vor, du machst das jetzt 40 Stunden die Woche. Das ist ja so eine Form von Arbeit. Also dann kommt aber auch nochmal dieses Ding da hinzu, auch täglich aus der Komfortzone, ein Stückchen da raus. Also auch immer wieder diesen Satz, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Dass du so diese Entdeckerfreude da rauskommst? weil die Gefahr besteht ja schon, dass du ein bisschen so wie so ein Train-Train reinkommst. Und deine Striche machst tagtäglich, bis du so ganz müde wirst und ganz träge. und Also es braucht auch da immer wieder Nachschub. Und den Nachschub lieferst du dir, gibst du entweder selbst, über gehst nach draußen, Inspiration brauchst. Ganz viel Inspiration von Menschen, die daherkommen Gilles hat es eben auch gesagt, das Teilen ist ungemein wichtig. Weil, weil die Kunst, sonst machst du machst ja nicht, die Kunst, die Kunst steht ja nicht für sich selbst so. Kunst für Kunst willen ist irgendwie langweilig. Es geht darum, Austausch zu generieren. Und da ist halt das Schöne wie, wie bei uns, wenn man da zu mehreren Leuten ist, dass man da während des Prozesses schon irgendwie reflektiert wird. Das, Ey, was machst du denn da? Das finde ich spannend. Oh, komm, wir versuchen mal was weiter daraus zu machen. Und so, und so ähm, stimulieren wir uns gegenseitig in, diesem, in dieser Gruppe hier. Ja.
0: Also, um zusammenzufassen, um kreativ zu sein, braucht ein Mensch einerseits eine Umgebung, wo er sich frei, geborgen und akzeptiert fühlt, damit er so sein kann, wie er ist und damit er teilen kann, was er in sich hat. Andererseits braucht der Mensch aber Austausch, Abwechslung und neue Eindrücke, damit er neue Sachen probiert und Inspiration findet. Jetzt wissen wir, was ein Mensch braucht, um kreativ zu sein. Aber ich wollte jetzt wissen, wie jeder Gast seine Rolle in diesem Prozess sieht. Wie unterstützen sie diese Entfaltung, diese Entwicklung der Kreativität anderer Menschen?
2: Brandstifter. <lacht> das ist eigentlich ein perfektes Wort. Also weißt du, die, 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 die Lunze zum Zünden bringen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte vor, vor, vor Jahren gab es einen hier, der hat auf dem Boden ein Stückchen Draht aufgehoben, der Jempi, und ich sagte, ey Gempi, hast du Lust, aus dem Draht eine Skulptur zu machen? Also, nee, hast du Lust, daraus mehr zu machen? Ja, warum nicht? Und dann haben wir angefangen und daraus ist irgendwie eine Skulptur entstanden. Also auch diese diese kleinen Impulse wahrnehmen. Und ich glaube, also das einzige Wort ist Resonanzkörper spielen. Das, was, was vorkommt, das aufzufangen und zu, ein Stückchen weiter zu verstärken, damit die Lunte gezündet wird und dass es dadurch in diesen kreativen Prozess äh, kommt. Und dann auch mal das Ganze umdrehen, upside down, die Sachen auf den Kopf stellen. Weil das äh, belebt dann wieder ungemein.
1: Ich denke, dass es auch ähm, unsere Aufgabe ist, den Menschen, die vielleicht bei uns zum Beispiel arbeiten und äh, vorher weniger kreativ gearbeitet haben, zu zeigen, dass es manchmal kreativer ist, über den Strich hinaus zu malen, als innerhalb der Form zu malen und dass die kleinen Sachen, die man erschafft, manchmal viel größer werden können, wenn man sie richtig nutzt und richtig verarbeitet. Das ist so die Rolle, die wir glaube ich hier eher haben, weil wir auch eher produktbezogen sind. Das heißt, immer mit der mit der Idee arbeiten, was kann ich jetzt für ein Produkt daraus herstellen. Das heißt, die aus den Bildern, die gezeichnet werden oder entworfen werden, was kann man daraus machen? Wie kann man die so in Szene stellen, dass das wirklich jetzt ästhetisch und aufgewertet wird, sagen wir mal so.
0: Aber ihr teilt dann beide trotzdem die Meinung, dass es wichtig ist, den Leuten zu helfen, aus ihrer Komfortzone zu gehen. Vielleicht so diese, diese, ja, diese Regeln, die du in deinem Kopf hast, ich muss sowas so machen oder so machen, vielleicht einfach zu sagen, es ist okay, es anders zu machen.
1: Ja, es ist wichtig, es anders zu machen. Es ist nicht so zu machen, wie es erwartet wird. Das ist eigentlich das Kreative. Weil wenn wir alle das Gleiche tun, ja, dann ist irgendwann das Ganze nicht mehr kreativ.
3: Ja, da hast du recht. Meine Rolle ist irgendwie die, den Menschen den, den Raum zu geben, dass sie, sich, äh, ja, dass sie sich nach außen drehen können, dass sie äußern können, was sie denken, dass sie... Äh, sich bewegen können, wie sie wollen, dass sie sich ausprobieren und dass sie einfach da ja, was Neues erschaffen. Ich bin dann auch diejenige, die dann da sitzt und alles mitschreibt. Also es gibt ja keine festen Vorgaben ne, bei uns. Ich schreibe dann alles mit, alles mit, alles mit und irgendwann kann man den roten Faden schon erkennen nach vielen, vielen Proben, nach Monaten und nach einem Jahr ist dann so ein Stück zu einem bestimmten Thema tatsächlich fertig und äh, um auf die Bühne zu kommen. Ne? Also meine Rolle es ist es ganz einfach, das Schiff zu lenken mit all den verschiedenen Menschen, die da drin sind. Dann kommen ja immer noch Musiker dazu oder Techniker und Bühnenbildner und Kostümbildner. Und ähm, inhaltlich muss ich auch darauf achten, dass wir unser Ziel erreichen wollen. Wir, wir, wir nehmen uns ja immer ein Ziel vor am Anfang, äh, ein bestimmtes Thema, zu dem wir das Stück machen wollen. Und äh, da ist es dann schon auch noch meine Aufgabe, darauf zu achten, dass wir da das nicht aus den Augen verlieren. Und eben jeden Mut zu machen, sich zu äußern und da reinzugeben in diese Arbeit, nach Lust und Laune, so wie es aus den Leuten rauskommt. Es gibt da kein, kein Richtig oder Falsch.
4: Ja, wie sehe ich meine Arbeit? Meine Rolle an sich ist, wie die meisten schon gesagt haben, ist, also die Teilnehmer in ihrem Prozess der Kreativität, Entfaltung und der Gestaltung, sie zu begleiten, sie zu lenken und ihnen es ermöglichen eigentlich, ihre Vision, was sie vorhaben, äh, äh, zu realisieren. Es ist eigentlich, ist es dann auch Wenn man jetzt als Kollektiv arbeitet, dann ist es auch jetzt wiederum genau das, die Vielfalt, in der Vielfalt liegt, meines Erachtens, die Freiheit und ähm, Möglichkeit, sich auszudrücken. Und das ist halt das, was, was es einem erlaubt, sich auszudrücken und auch wiederum zeigt, dass wir alle einzigartig sind und es einfach macht, ähm, sich mal so, so zu zeigen, wie man ist. Und dass man sich auch nicht schämen muss. Und das ist eigentlich, ich würde man dann auch sagen, ganz einfach. Ich möchte, wenn ich, wenn ich arbeite mit Leuten, ist es eher, geht's mir eher darum, das zu stärken, das, was sie können. Also das, was sie gut können, wie äh, jetzt, sagen wir, auf den wunden Punkt zu drücken und zu sagen, das kannst du nicht, da müssen wir noch arbeiten, weil ich von der, ich bin überzeugt eigentlich, dass es grundsätzlich das wenn man auf einen positiven Punkt einen positiven Punkt hervorhebt, dass man automatisch alles andere noch mit nach oben treibt, also noch verstärkt, stärker werden lässt. Und das ist eigentlich so, wie ich meine Aufgabe, meine Rolle in einem Kollektiv jetzt sehe.
0: Okay, es wurde vieles gesagt, aber Alles passt irgendwie zusammen, so wie die Teile von, von einem Puzzle. Also, um Menschen in ihrer Kreativitätsentwicklung zu unterstützen, sollte man anfangen, eine Umgebung zu schaffen, wo Menschen sich nicht eingeschränkt fühlen, wo es keine Regeln gibt, wo sie die Freiheit haben, sich selbst zu sein. Und wenn sie dann bereit sind, den Mut haben, sich so zu zeigen, wie sie sind, Und mit anderen zu teilen, dann sollte man, wie Didier sagt, Resonanzkörper spielen. Ihnen helfen, ihre Impulse, ihre Ideen, ihre Stärken wahrzunehmen. Und von dort aus muss man sie lenken und ihnen helfen, diese Ideen zum Leben zu erwecken. Weil diese Idee, dem Menschen Mut zu machen, so wichtig ist und so oft vorgekommen ist, wollte ich, nach ein paar konkreten Beispielen fragen. Ich wollte wissen, wie gibt man einem Menschen Mut?
2: Ähm, ich, te ich teile meine Begeisterung für das, was ich sehe. Wenn ich ein Bild sehe und meine Augen anfangen zu leuchten, dann schreie ich auf und ich gratuliere den Künstlern. Ich ermutige sie, da weiterzumachen. Auf jemand sagt, echt? Meinst du das ist gut? Ey, das ist total geil, was du gerade da machst. Mach weiter! Und Auf einmal fängt es denn so an zu sprudeln und ähm, also auch die die, die Künste darin zu bestätigen, in dem, was sie gerade machen, vielleicht auch mal äh, das Blatt einfach umzudrehen und es von von der anderen Seite zu betrachten, dann ähm, vielleicht auch mal Werke ruhen lassen, wenn es so Engpässe gibt. Irgendwann hängt man da. Also so, oh Gott, äh, nee, da äh, stehe ich gerade vor der Wand. Da sag ich, dann bleibt doch mal kurz vor der Wand stehen. Und vielleicht braucht es jetzt ein bisschen Langeweile, damit es neue Ideen geben kann. Musik macht auch sehr viel, Singen bringt einem aus, bringt auch viel, alle möglichen Mittel, um ähm, wieder auf andere Ideen zu kommen, aber weißt einfach raus aus dem, was du kennst und und sich auch, und den Mut aufbringen, was, äh, einen Schritt weiter zu gehen oder auch mal ein Bild zu nehmen, das Schreddern, ein Bild schreddern und es neu zusammenkleben, die Macht, es am Ende ein Werk ist oder das ein Prozess Es kann auch nur ein Prozess sein. Ein Prozess, wo du merkst, das innerlich, was sich bewegt hat und ähm, dann ist es auch gut. Es muss nicht immer auch output-orientiert sein. Ne? Es geht um das Wachstum.
1: Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, den Menschen äh, klarzumachen, dass es beim Kreativsein eigentlich kein Versagen gibt. Das heißt, dass man in die Angst vor dem Es-nicht-schaffen-können nimmt, weil Man schafft es, es immer, kreativ zu sein. Manchmal ist man zufriedener über das, was man erschaffen hat. Manchmal ist man weniger zufrieden. Aber wie schon gesagt, wenn man das dann ein paar Wochen zur Seite legt dann, und holt es wieder hervor später, dann sieht man viel mehr drin, als in dem Moment, wo man es erschaffen hat. Und das ist aber, glaube ich, allgemein, wenn man kreativ arbeiten möchte, ein wichtige Sache, dass man eigentlich diese diese Angst wegbekommt.
0: <lacht> ich werde interessieren, wie du die, die, den Leuten hilfst, diese Angst nicht zu haben. Einfach nur zu schaffen und zu sagen, okay, es ist okay,
1: wie es ist.
0: Vielleicht ist es nicht perfekt.
1: ja. Es ist eben genau, dass man so die kleinen Sachen, die, die also wenn, wenn bei uns die Leute anfangen zu, zu, zu schaffen, sind es meistens mit so kleinen Strichzeichnungen oder Cookies und dass man Die kleinen Sachen, die die eigentlich selbst überhaupt nicht beachten, auch manchmal rausnehmen und sagen, schau dir das mal an. Wie schön ist das denn? Und dann eigentlich zeigt, dass man oft einen, eigentlich einen anderen Blick drauf werfen muss, um zu sehen, wie kreativ man eigentlich schon war, obwohl man mitten in einem Prozess ist, und man denkt, ich krieg das jetzt nicht hin, das ist nicht das, was
5: ich eigentlich erreichen wollte. Vor allem auch, viele machen sich einen super Druck, schön malen zu müssen. Und das alleine schon, wenn man da zeigen kann, dass sogar einfach nur eine hingeschmissene kleine Bleistiftzeichnung ein Anfang von einem etwas Schönem, äh, etwas Groß, Großem ist und dass man das vermitteln kann, dass das auch schön ist und nicht die, ja, dass das auch ein schönes Malen war und nicht nur das, was, was ja, die meisten sich so vorstellen und da. Uh, Und weil ich kann richtig zeichnen und so weiter. und äh, Wenn man da schon hinkriegt, dass die diese unperfekten kleinen Zeichnungen als etwas Cooles empfinden und äh, als Anfang von etwas Großem, dann, dann hat man schon vieles erreicht.
2: Claire, du sprachst ja von Angst. Ich glaube, ähm, auch die Angst darf da sein. Die Angst äh, da sein, äh, darf da sein, sie, sollte, sie darf gesehen werden und es geht um, um so eine positive äh, Fehlerkultur. Es gibt ja in manchen Kreisen so eine Kultur, da fragen die morgens, und hast du schon einen Fehler gemacht? Und das heißt dann auch zum Beispiel, kannst du mal ein Aquarellpapier nehmen und mit Acryl einfach drüber streichen? So what? Nur weil es irgendwo geschrieben steht, dass man das so und so macht, naja, wenn wir das nur machen, dann würden wir einfach nicht mehr weiterkommen. Oder was auch ganz schön ist, ist so Übungen wie ähm, einfach Bleistift nehmen, kein Radiergummi und dann, Dass du mal eine Giraffe und dann fängst du an zu malen, und dann kommt ein Nilpferd und sagst, okay, das Nilpferd musst du zuerst mal kommen. Die Giraffe ist wahrscheinlich schon hinten dran, die kommt noch. Also das, was da ist, ist ist, ist ein bisschen so dieses, diese, diese Erachtungshaltung runterzubrechen und auch diese Wertung. Das sind ja so innere, das sind ja so Konstrukte, die irgendwo initiiert werden. Auch so dieses, dieses Wort des schönen Bildes ist ja auch äh, unwahrscheinlich breit. Also jemand, der hier so äh, trashige, ähm, expressionistische Bilder malt, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich glaube, es ist halt spannend zu sehen, was macht ein Bild mit dir oder was macht ein Stück mit dir. Es geht vielleicht darum, Emotionen. Und spannend ist auch nochmal zu sehen, so diese... Ähm, Kooperation mit der Widrigkeit. Also gucken, das, was da ist, darf da sein und anstatt in so eine, eine Gegenhaltung da einzunehmen. Zum Beispiel, ich sage jetzt, ich, mit, ich spreche mit einem Künstler, sag, mal, mal ein rotes Bild, er malt er mal ein blaues Bild. Dann sage ich, was ist das denn für ein Scheiß, das ist ein rotes Bild. Man. Aber ich kann ja auch genau sagen, okay, das Blaue ist da. Ist super. Lass uns mit dem arbeiten, was gerade da ist. Und so, weißt du, und so bekommt es ja auch eine andere Form von ich werde gesehen oder, ich werd, oder das wird gesehen, was entsteht.
1: Ja, aber ich denke, genau das ist es ja, den Menschen beizubringen, dass wir hier zum Beispiel, wir geben eine Angabe, wir möchten jetzt, dass du in die Richtung arbeitest, das Ziel ist ungefähr das. Und dass es auch kein Problem ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen, weil eben was anderes erschaffen wurde. Und auch dann, klarzumachen, dass das kein Versagen ist oder dass das nur einfach ein anderer Weg ist. Aber das glaube ich ist bei vielen Menschen in allen Sparten ein großes Problem, weil 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 wir eigentlich alle gelernt haben, es gibt eine Aufgabe und die muss man lösen und es gibt keine Zwischenräume.
3: Mir hat das gut gefallen, was Didier gesagt hat, Begeisterung teilen. Also das ist definitiv eine Art und Weise, jemandem zu zeigen, das finde ich toll, was du da machst. Und ähm, bei uns gibt es manchmal Szenen, also bei uns kannst du dich nicht auf den Text verlassen, weil manchmal <lacht> wird die Szene auf der Bühne spontan geändert. Dann müssen alle fix genug sein, da mitzuhalten. Und wenn dann hinterher die Regisseurin dann sagt, das war so geil, ja, Was will ich denn da mehr einem geben? Das ist ja das Schönste, was es gibt, wenn es eben geil ist, ohne sich an die Regeln gehalten zu haben, war quasi noch das Sahnehäubchen obendrauf.
2: Gänsehaut, ne? <lacht> <lacht> auch es schön ist so, auch dankbar für den Tag. Also jedes Mal an Feierabend hier sage ich, schön, dass ihr da war. Danke schön. Danke für den Tag.
0: Also, wie gibt man einem Menschen Mut? Erstens, indem man seine Begeisterung teilt. Selbst wenn es nur kleine Sachen sind. So ermutigt man sie, weiterzumachen und an sich zu glauben. Zweitens muss man eine positive Fehlerkultur schaffen. Man muss ihnen zeigen, dass es okay ist, einen Fehler zu machen. Dass es eigentlich in der Kreativität kein Versagen gibt. Es gibt einfach nur... Einen Prozess. Und drittens ist es wichtig, ihnen zu helfen, diese Erwartungen, die sie manchmal haben, loszulassen. Dass andersmalen okay ist, dass man nicht schön malen muss. Zunächst wollte ich wissen, was für einen physischen Raum man schaffen sollte, um Kreativität zu unterstützen.
4: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es halt so, dass dieses Die kommen halt hier schon Arbeiten und es ist ein normaler acht stunden job Und in dem Sinne ist es ja schön, wenn man sich den Raum aneignet. Finde ich auch ganz wichtig, gehört auch dazu. Aber ich habe halt immer gern so einen Raum, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich wenig Eindrücke bekomme, wo ich, sagen wir mal, a naked room einfach. Wo ich dann wirklich nur zum Arbeiten, dass es einen Raum gibt zum Arbeiten, zum kreativ, zum kreativen Prozess und sagen wir mal Eindrücke, ähm, so, die würde ich mir dann schon gerne von außen holen und ich möchte halt, also für mich ist es halt wichtig dass es recht wenig Ablenkung gibt, dass es ein Raum ist, wo ich, also Ablenkung soll es ja schon geben, Impressionen sollen sie ja schon alles aufsaugen, aber physisch ist es ein Raum zu schaffen, der einem sagen wir mal nichts vorgibt, wo man halt, wo man halt sehr wenig hat, was einen beeinflussen kann, ähm, wo man sich dann wirklich auf sich selber mal zurück, äh, auf sich selber zurückführen muss und sich mal dann wirklich auch
2: anstrengen muss zu überlegen. Ja, aber da sind wir ja in dem ähm, nicht entweder oder, sondern im sowohl als auch. Also wir haben hier Räume, die sind auch recht nackt und wir haben Räume, die sind voll und ähm, ich bin auch selbst Ich kann es gut nachvollziehen, Jill, was du da sagst. Und ich bin manchmal sehr äh, beeindruckt davon, in welcher Fülle Menschen noch was Neues entstehen können lassen. Das ist ein Raum, der ist voll mit irgendwelchen Objekten und es entsteht trotzdem noch was Neues. Und das ist, das ist ein, ein großes Zeugnis von einer äh, unwahrscheinlichen Kraft von Fok Fokalisierung. So, dieses, im Bu Buddhismus spricht man von one point ist, dass man sich auf einen Gedanken konzentriert und ähm, das ist das, was mich unwahrscheinlich bereichert auch und inspiriert. Dass man auf einmal so alles ausblenden kann und du machst nur dieses, ein, dieses eine Ding.
7: Und für Workshops
2: ist es allerdings auch ganz spannend. Also, wenn man jetzt Workshops mit Kindern zum Beispiel macht, kann der Raum auch schon ein bisschen bunt im Vorfeld sein, aber das Bunte, das sind so Appetizer ein bisschen.
4: Ja, also dann kann ich auch anschließen, weil ich habe dann, ich habe mal mit äh, Gruppen gearbeitet, das waren jetzt Kindergruppen, kann ich mal sagen, und da war ich in, dem, in der Schule in einem Raum, ne, in, in, in der Schulklasse und das war dann nach der Schule eigentlich, aber da ist ein Raum, okay, man gestaltet ihn um, aber man ist immer noch in der Schule und man merkt es auch den Teilnehmern dann, dass es die Anspannung Schule dann noch immer da ist. Man ist in der Schule und ich habe aber auch andere Teilnehmer, wo ich sage, okay, die kommen ins Theater. Okay, die Wände im Proberaum sind schwarz. Aber das ist halt wieder, ähm, es gibt halt wieder eine andere, es diktiert einem wieder was anderes vor. Also ich habe dann auch, ich kann euch, ich habe jetzt hier, hier war es mal kunterbunt und man hat dann halt Bilder, Fotos und kommen lauter Ablenkung. Ist ja schöne schöner Moment, das lenkt einen dann auch halt ab. Das eine soll das andere nicht äh, verhindern. Wir haben auch hier ganz viel vollstehen mit Sachen. Aber ich, es, ich finde es wichtig, dass es immer einen Raum gibt, wo man sich zurückziehen kann und wirklich arbeiten kann. Und das ist halt, für mich gibt es halt den Stimulus, wie du sagst, auch ein bisschen kunterbunt, wenn es jetzt für Kinder ist, ein bisschen Stimulus zu kreieren, indem es möglicherweise mal eine neue Überraschung gibt im Raum, ob es irgendwas Neues ist. Und das ist, was ich persönlich an Gestaltung jetzt vom physischen Raum extrem wichtig finde, dass man sich da einen Raum gestaltet, in dem man sich sowohl wohlfühlt, als auch geborgen, als auch kreativ sein kann.
3: Da habe ich gemerkt, je professioneller die Umgebung ist, umso erfolgreicher und ähm, werden wir schlussendlich. Also wir haben früher immer ähm, in, in, unter uns geprobt und sind dann in ein Haus gewechselt, wo andere Künstler arbeiten. Äh, aus anderen Genres, äh, Musiker, bildende Künstler, äh, Theaterleute und so weiter. Und das war wie ein kleines Wunder, was das bewirkt hat, auch einfach nur das Zusammentreffen mit anderen kreativen Menschen.
8: Für
0: den physischen Raum ist es also wichtig, eine Balance zu finden. Einerseits braucht man einen Raum, um zu arbeiten, der wenige Eindrücke gibt, der professionell ist, damit man nicht abgelenkt ist und sich auf sich selbst konzentrieren kann, auf seine eigene Ideen. Andererseits braucht man aber auch Stimulus, vielleicht andere Räume mit mehr Eindrücken, Ablenkungen und Inspirationen oder einfach einen Raum, wo man sich mit anderen kreativen Menschen austauschen kann. Jetzt kommen wir zum letzten Teil vom Interview. Wir sind in diesem Teil ganz natürlich zum Thema Anerkennung und Inklusion gekommen. Ich musste die Gäste gar nicht danach fragen. Inklusion ist ihnen so wichtig, dass sie selbst darauf kommen.
3: Mit dieser deutschen Gruppe, die ich ja über 20 Jahre schon mache, ähm, haben wir es bis heute nicht geschafft, dass die Leute für ihren Einsatz, für ihre Kunst bezahlt werden. Also die Ateliers, die Werkstätten weigern sich strikt, das als Arbeitsbereich anzubieten. Obwohl es äh, Leute da, also Schauspieler in unserer Gruppe wirklich, ja die machen halt in ihrem Atelier eine, eine Arbeit, die sie gar nicht freiwillig machen und die sie anscheinend auch nicht gut machen, weil da wird ständig gewechselt und und und. Und ich wäre froh, wir hätten hier erreicht, dass Leute, die gut Theater spielen, gut mit Texten umgehen können, sich gut darstellen können, damit ihr Geld verdienen könnten. Das haben die in Luxemburg uns voraus. Aber irgendwie wird der Kunst noch zu wenig, ähm, wie soll ich sagen, an Wert beigemessen, Ein, ein Institutionschef hat mal zu mir gesagt, wenn wir jetzt alle bezahlen, die hier Kunst machen, dann züchten wir uns ja alle kleine Prinzen heran. Und das ist so ein äh, hat, ist bei mir hängen geblieben. Das ist schon viele, viele Jahre her. Aber ich glaube, es ist... Ach, übrigens, ähm, wenn wir uns... Ähm, oft waren Veranstalter irritiert, dass wir als inklusive Gruppe Gage verlangt haben. Was mich auch wiederum irritiert hat, ich glaube, es war nur aus dem Grund, weil wir inklusiv arbeiten. Also das wurde dann auf so ein Niveau gesetzt wie Schultheater oder was weiß ich. Und die waren irritiert, dass wir Gage verlangt haben. Also, glaube ich, ist da noch viel zu tun, dass die, die Wertschätzung von Kunst allgemein, von Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung einfach da noch... Ja, stärker werden muss. Es, es muss irgendwie, ja, da sind wir noch nicht auf der auf der Ebene, wo Künstler, die ohne Behinderung arbeiten, sind angekommen sind. ja Diese Wertschätzung, diese Anerkennung, da fehlt, fehlt es mir da noch ein bisschen in der Gesellschaft.
9: Wo ich dann
4: jetzt aber auch noch sagen würde, was mir persönlich fehlt, ist, wo ich, was ich hoffe, dass es in Zukunft gibt, Man redet ja immer von Inklusion, man redet ja immer von Leuten Berufe, mit Behinderung Berufe, dass es dann auch wirklich eine Stelle gibt, wo man Leute mit Behinderung, sagen wir mal, professionell, ob es jetzt Grafiker, ob es jetzt Maler ist, ob es jetzt Schauspieler ist, Schriftsteller ist, wo man die wirklich mal so ausbilden kann, damit die auch wirklich auf dem Papier was Offizielles haben. Ich habe, wir werden immer als kollektiv, Künstlerkollektiv dargestellt, muss ich aber auch sagen, ich habe dann ganz oft ein schlechtes, ich fühle mich dann auch schlecht gegenüber meinen anderen Kollegen, die professionell Schauspieler sind, aber dann fühle ich mich dann auch immer ein bisschen nicht schlecht, aber ich fühle mich dann, es ist mir immer unangenehm, weil es fehlt mir persönlich, also weil es natürlich ist natürlich, sagen wir mal, natürlich Protégé ist und ich hoffe, dass es da in Zukunft wirklich, ob es jetzt im Grafikdesign jetzt mit den T-Shirts ist oder ob es jetzt im Theater oder mit als Künstler Maler ist, damit es wirklich, damit es jetzt nicht Beschäftigung ist, dass es wirklich einen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Das ist, ich sag jetzt, ich habe eine Ausbildung gemacht, zwei Jahre Schauspieler, Maler, Bildhauer oder äh, Schreiner oder irgendwas und habe dann auch was auf dem Papier. Also, hab ein, ein Diplom, hab was, was anerkannt ist. Und ich hoffe, dass das irgendwann kommt, dass, es, dass man das dann auch so, dass Inklusion auch auf ein solches Niveau kommen kann in Zukunft.
3: Das finde ich eine super Idee, Jill. Ähm, Gibt es noch mehr Menschen, die mittlerweile sich das wünschen und schon darüber debattieren. Das heißt, es müsste ein anderes System erschaffen werden, wo Menschen ähm, ein Diplom als Künstler oder eine Berechtigung als Künstler erhalten, ohne dass sie ein Abitur haben müssen, zum Beispiel. Ähm, so eine Kunstakademie zu installieren in Luxemburg wäre natürlich super, wo alle möglichen Leute auch eben ausgebildet werden. Weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man einen Weg hat zur Ausbildung, und sich da verbessern kann in Techniken und auch mit gute Professoren und Professorinnen hat und dass man ja dadurch vielleicht auch eher einen ähm, öffentlichen oder einen offenen Zugang zu der hiesigen Kunstszene hat, die es ja gibt und die ist ja breit aufgestellt in Luxemburg finde ich ne? da fehlen mhm. halt immer noch die Künstler Ohne Behinderung, die sind da immer noch so ein bisschen außen vor. Es gibt so immer mal wieder Punkte, wo die sich begegnen oder kreuzen. Aber es sind meiner Meinung nach, so wie ich das sehe, beobachte immer noch zwei verschiedene Welten. Und äh, ja, daran wollen wir auch arbeiten, dass die sich füreinander öffnen.
1: Also ich denke, dass man aber auch sagen muss, dass es bei uns bei der ATP so Ansätze dazu gibt, eigentlich die Leute auch ein bisschen auszubilden und zu stärken, um arbeiten zu können. Und wir haben zum Beispiel schon Personen bei uns gehabt, die vorher überhaupt keine Ausbildung im kreativen Bereich hatten, hier gearbeitet haben und jetzt einen Arbeitsplatz gefunden haben, wo die dann trotzdem weiter auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können. Und dass das eigentlich... Von uns her das ultimative Ziel ist, dass die Leute zuerst hier lernen zu arbeiten oder auch einen Teil eines Berufes lernen, damit sie nach später draußen auf dem ersten Arbeitsmarkt auch arbeiten können. Und das ist nicht überall so und das funktioniert jetzt auch noch nicht zur Perfektion, weil es relativ schwierig ist. Aber... Die Ansätze sind eigentlich da. Das ist eigentlich das Ziel von der ATP.
0: Der Wunsch unserer Gäste ist für alle derselbe. Dass die Künstler, mit denen sie arbeiten, die eine Behinderung haben, dieselbe Anerkennung bekommen wie Künstler, ohne Behinderung, dass sie auch mehr Zugang zu Ausbildungen und zu der künstlerischen Szene allgemein bekommen. Sie wünschen sich Inklusion. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen gleichberechtigt und chancengleich an der Gesellschaft teilhaben können. Der Mensch muss sich nicht der Institution anpassen, sondern die Strukturen passen sich dem Einzelnen an. Differenzen werden als Bereicherung wahrgenommen. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen, dass ihr etwas Neues dazu gelernt habt. Was für mich immer zurückgekommen ist, ist diese Idee, dass jeder kreativ sein kann, wenn es die richtige Umgebung gibt. Eine Umgebung, wo man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, akzeptiert zu sein, so wie man ist wo Fehler und andere Denkweisen erwünscht sind. Wir haben das Thema Inklusion heute leider nur kurz angesprochen. Wir hatten einfach nicht genug Zeit, tiefgründig in das Thema einzugehen. Inklusion ist aber ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, mit dem jeder von uns sich auseinandersetzen sollte. Ich lade euch deshalb ein, euch selbst zu informieren, zu lernen, was Inklusion bedeutet und wie wir uns dafür einsetzen können, mehr Inklusion in unserer Gesellschaft zu schaffen. Um euch ein bisschen dabei zu helfen, damit ihr wisst, wo ihr anfangen könnt, gibt euch jetzt Philipp Schockweiler ein paar Tipps. Er ist zuständig für Kommunikation bei der Kooperation und setzt sich tagtäglich mit dem Thema Inklusion auseinander.
10: Die Inklusion sagt eben, hey, wir sind uns bewusst über all diese Probleme, die es gab. Wir sind uns bewusst, dass wir als Gesellschaft gefehlt haben, dass wir als Gesellschaft echt diese Menschen während Jahrhunderten ja an dem Rand der Gesellschaft ge gestellt haben. Das fängt ja an vom Mittelalter her extra muro, also die, die außerhalb der Mauern leben, äh, bis hin zu den 50er Jahren, Experimenten, Hospitalisationen und, äh, ja, eigentlich äh, mit Fußrennen von den Most basic human rights. so Und dass wir jetzt hinkommen zu einem Teil, wo wir sagen, okay, ja, wir sind, wir haben alle andere Bedürfnisse, wir haben alle andere Probleme und wir versuchen das eben mit diesem Begriff Inklusion mal einmal zu umreißen und um zu sagen, okay, es gibt Leute, die brauchen mehr Chancen, die brauchen äh, mehr Förderung bei der Chancengleichheit. Es gibt Menschen, die brauchen halt mehr Unterstützung als andere. Und das ist genau die Inklusion, wo man sich halt mal bewusst wird und wo man auch gemeinsam aufeinander zugeht und sich einfach nur mal ganz, ganz ehrlich eingesteht, ja, es gibt Menschen, die müssen wir mehr fördern, die müssen wir mehr unterstützen. Und äh, indem wir diese Bedürfnisse sehen und erkennen, könnten wir es mal halbwegs versuchen, eine fairere und inklusivere Gesellschaft zu schaffen.
0: Wo würde man dann als ich würde als Bürger anfangen, mhm. nur um vielleicht sich erst über das Thema zu informieren. Ne?
10: Ja, im deutschen Sprachgebrauch redet man ja von diesen sogenannten geschützten Werkstätten. Ne? Mhm. Und heute sagt man auch teilweise Inklusionswerkstätten. Im, auch im Luxemburger äh, Gesetz redet man von professionellen Inklusionswerkstätten. Ähm, aber wenn man sich äh, mal diesen Begriff nimmt, dann den, den alten Begriff, also diesen den Begriff der geschützten Werkstatt, sieht man ja schon, Schutz heißt auch immer irgendwo Mauern und heißt auch irgendwo immer eine Abgrenzung. Und das hat ja teilweise damit zu tun, auch dass dann ähm, die Arbeit in diesen geschützten Werkstätten auch nicht so sichtbar nach außen ist, wie sie sein sollte. Und ich glaube, da ist auch für den normalen Bürger äh, ein bisschen das Problem, wenn man jetzt als Bürger nicht irgendwo engagiert ist oder man arbeitet vielleicht äh, zusammen mit Menschen mit einem äh, mit einer Einschränkung oder man äh, hat selber vielleicht in der Familie Menschen, die da arbeiten, dann ist es äh, sehr, sehr schwierig auch zu sehen, dass es solche Arbeit gibt äh, in, in Luxemburg und dass es solche Betriebe gibt in Luxemburg. Und ähm, ich glaube, da kann jeder einzelne Bürger auch dann äh, entscheiden und sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt vielleicht mal lieber einkaufen in eine ja, Inklusionswerkstatt und ich äh, erledige da äh, meine Weihnachtseinkäufe oder auch meine Standardseinkäufe und äh, unterstütze die einfach mal mehr und dass man im Endeffekt auch, ähm, sage ich mal, der Bürger und draußen einfach nur sieht, ähm, ja klar, das ist ein Betrieb wie jeder andere, der arbeitet halt ein bisschen inklusiver und äh, dann wäre halt auch, glaube ich, schon mal ähm, diese Brücke geschaffen zu äh, der sogenannten ordinären äh, Arbeitsmarkt, wo man dann auch sagen könnte, dass vielleicht dann mal äh, ein ähm, Arbeitgeber da einkäuft und sagt, ja aber warum arbeiten diese Menschen nicht eigentlich bei mir im Betrieb, die können ja gerade so gut äh, Gärtner und Floristen bei, bei uns im Betrieb sein und ich glaube, dafür fehlt es halt an diesen Ouvertüren und an diesen Öffnungen und ähm, das ist, glaube ich, auch noch eines der Kernprobleme, dass es halt äh, noch immer zu vi zu viele Graben gibt oder Gräben gibt zwischen äh, einerseits der, den Inklusionswerkstätten und äh, der sogenannten ordinären Arbeitsmarkt. Weil dieser Transfer ist ein sehr, sehr schwieriger. Das ist ein Sisyphus-Weg und ähm, da liegen noch immer sehr, sehr viele administrative äh, Steine im, im Weg, um äh, diesen, Werk halt, diesen Weg halt einfacher zu gestalten.
0: Also, Wenn ich den Ansatz richtig verstehe, dann ist die Idee nicht wirklich vielleicht mehr darüber über Inklusion zu lesen oder Behinderung, aber einfach diese Menschen zu treffen mhm. und dann statt mir selbst das vorzustellen, wie das wäre, mhm. einfach diesen Menschen zu begegnen und ja von dort aus wird es auch für, vielleicht mhm. für Menschen, ich weiß nicht, ähm, greifbarer, was mhm. es heißt, eine Einschränkung zu haben in der Gesellschaft, mhm. wie man sich dabei fühlt und dass dieser Mensch einfach nur ein Mensch ist und mhm. nicht so in Anführungsstrichen anders ist wie, wie jeder andere Mensch, weil er ist einfach nur ein Mensch und man muss diesen Menschen einfach begegnen und vielleicht, ich glaube von dem, was du sprichst, ist auch vielleicht eine Angst von Menschen, also nicht eine Angst, aber weißt du, was dir fremd ist, ja, ist für Leute, ich weiß nicht, ob das Wort beängstigend sein soll, aber ja, wenn es dir fremd ist, ist es einfach nicht irgendwas, wo du dich sofort da rein versetzen willst und deine Nase da reinstecken mhm. willst, wo, wobei dann sagst okay, das einfach zu überwinden und zu sagen, so statt dir das vorzustellen, wie das ja. ist, frag einfach Menschen.
10: Es, glaube ich, es geht, das Wichtigste ist immer die Begegnung mit den Menschen. Ähm, die Begegnung mit den Menschen äh, macht eben einfach auch nur dem Gegenüber klar, dass es bei einem Menschen mit einer Einschränkung sich auch nur um einen Menschen handelt. Und ich glaube, es gibt halt äh, diese enormen Berührungsängste und diese enormen, es gibt einfach eine enorme, ich sage jetzt mal, äh, aufgebaute und aufgestaute äh, Wand von von, 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 äh, von Vorurteilen und von von Vorstellungen, die aber im Endeffekt gar nicht äh, eintreten. Die meines meisten Menschen, wenn man die sagt, äh, du musst morgen eine Person mit einer Einschränkung treffen, dann haben die ja total viele Ängste und die stellen sich da das Schlimmste darunter vor. Dabei sind es halt auch einfach nur Menschen wie, wie du und ich und da ist gar nichts Schlimmes dann dabei. Und ich glaube, dass es halt deshalb so wichtig ist, dass die Inklusionswerkstätten auch, ähm, die bieten ja, glaube ich, die Kontaktfläche zur Außenwelt auch und dass eben genau da, Also für mich kann nur da Inklusion stattfinden, wo es auch diese 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 Rencontre gibt, wo es diesen Austausch gibt zwischen diesen Welten und es ist halt eben so, dass nur immer Welten sind, das ist ja nicht eine gesellschaft ne? es sind immer wieder welten die aufeinander treffen und ich glaube nur wenn man breitmöglichst äh, so flächen und räume schafft in denen diese begegnung möglich ist ähm, dann können wir auch äh, von da aus glaube ich äh, den Nährboden schaffen wo mehr projekte dann äh, entstehen können und wo äh, wir auch vielleicht irgendwann mal dahin kommen dass es äh, ja dass inklusive Klonswerkstätten vielleicht nur noch so ein ähm, Ein, ein Stepping Stone sind und von da aus dann Menschen äh, in der regulären Arbeitswelt auch unterwegs sind und da arbeiten können. Klar, es gibt natürlich immer wieder Fälle von Menschen, die eins zu eins betreut werden müssen, ähm, weil es nicht anders geht, aber ähm, es gibt trotzdem noch immer, die Mehrheit sind sehr, sehr viele Fälle mit, mit sehr, sehr leichten Einschränkungen, wo wir dann halt auch darüber reden könnten als Gesellschaft und sagen, hey, ist halt so und dann versuchen wir halt in normalen Betrieben äh, diese Menschen auch eine Chance zu geben, weil genau das ist eben Teilnehmen auch am gesellschaftlichen Leben, das ist Teilnehmen am sozialen Leben und da fehlt es halt, denke ich aber auch, dann eben genau in dieser ordinären Arbeitswelt fehlt es halt an Öffnungen und es scheitert da oft ähm, an eben diesen Vorurteilen und aufgestauten Ideen und Ängsten vor allem und äh, wir müssen halt diese aufgestauten Ängste und Vorurteile müssen wir überwältigen, also wir müssen halt, ähm, weil trotzdem der, der Mensch sehnt sich ja immer, der Mensch hat ja eine Sehnsucht zum Austausch, Und ich glaube, wir müssen einfach diese, diese Wand der Vorurteile einreißen und dann einfach nur diese Sehnsüchte befreien, weil im Endeffekt will der Mensch sich ja mit anderen vernetzen und er will mit anderen in Kontakt treten. Und das wäre zum Beispiel was, was man flächendeckend äh, in der ganzen Gesellschaft machen müsste. Hm.
0: Ja, da, da hast du komplett recht. Das ist einfach, ja, ich mag diese Idee des Austauschs, einfach zu hm. sagen, ja, das ist eigentlich das das Einfachste im Endeffekt. Also mhm. es ist nicht mhm. wirklich, es wird sich nicht einfach fühlen, für aber... Ja, hört sich gleich logisch an, ähm, weil du hast, äh, sagen, ähm Raul Krauter hast du vorhin, ja. vorhin angesprochen, gibt es andere Leute oder Menschen so online, wo die sagen können, wo, wo sagen würdest, okay, würde auch Sinn, vielleicht diesen Menschen zuzuhören, weil die einfach, weil ich habe da, das selber auch gemacht, er hat auch selbst einen Podcast, wo nur sich einfach das anzuhören und sagen, okay, was haben Menschen mit Behinderung über, über Inklusion zu sagen oder über ihr Leben und was eigentlich das Problem für sie sind. Und ja, gibt es solche Menschen, wo wo es auch vielleicht Sinn machen würde, vielleicht ja, es ist vielleicht nicht wirklich ein Austausch, aber du kannst vielleicht, ja, daraus vielleicht ein bisschen lernen, dann vielleicht von dort aus deine Angst überwinden und dann, ja, zum richtigen Menschen gehen, anstatt wirklich nur auf deinem Telefon zu glatzen, aber ja. Würdest du, würde, ja, würdest dort irgendwie Ressourcen geben online oder Sachen, wo es Sinn machen würde, für Leute sich das anzuschauen oder zu
10: lernen? Also ich würde natürlich jeden, jeden und jede, jeder und jeden würde ich einladen, äh, sich ähm, den Podcast von Ralf Krauthausen anzuhören und seine Vorträge auch anzuhören. Aber ich würde genauso und glaube ich sogar mehr äh, Menschen einfach einladen, äh, sich einfach mal anzuschauen. In Luxemburg jetzt mal ein konkretes Beispiel, äh, wo äh, ich wohne ja immer irgendwo und dann, wo gehst, wo ist eigentlich die nächste Inklusionswerkstatt? Und äh, vielleicht gehe ich da jetzt einfach mal hin und schaue mir da an, wie äh, was da so läuft und äh, was dafür da für ein Angebot gibt und dann, ähm, schütze ich mich einfach da mal rein, weil genau da findet ja dann, glaube ich, der Austausch auch statt und ich glaube, das ist halt so ein Thema, wo wir, ähm, wo es halt, es ist halt immer auch ein bisschen so ein Luxus und so ein Bildungs, äh, Bildungsbürgertum, dass man sich dann irgendwo einen Podcast reinzieht oder äh, einen Artikel liest auf dem Spiegel und ähm, dann bleibt es dabei, aber ich glaube, ähm, da sind halt die Medien dann trotzdem, ähm, ja, so eine Einwegstraße. Ich glaube, wenn man sich wirklich dafür interessiert und wenn man den ersten Schritt machen will, würde ich einfach, hier, einfach jeden einfach mal einladen und sagen, äh, hier, komm, geht, geht mal einfach in eine Inklusionswerkstatt, schaut euch das einfach mal an. Es gibt ja viel in Luxemburg, redet mit den Leuten und wenn es da irgendwie Klick macht, dann ähm, kann man sich da auch sehr, sehr viel engagieren als Volontier und Freiwillige und auch in den verschiedenen Vorständen und so. Ich glaube, man muss aber da den ersten Schritt dann wagen. Ne? Also ich glaube, ich, ich glaube, es ist so eine richtige, die richtige Hands-on-Approach ist halt zu sagen, okay, dann schaue ich mir das echt mal an und ähm, lasse einfach mal meine Vorurteile, zu Vorurteile, die ich habe so zu Hause und schaue mir das einfach mal an, ähm, wie es dann da so läuft und ähm, versuche dann vielleicht einfach mal auch von da was zu lernen und den Menschen dann ähm, zuzuhören. Ich glaube, das ist ja auch eines der Haupt-Messages von Raul Krauter, er ja immer ja sagt, dann hört uns mal zu. Ne? Also das ist ja auch, das er ja immer wieder wiederholt und da hat er ja auch auch so recht, dass man einfach den Menschen mit einer Einschränkung einfach mal zuhören sollte. Und ich glaube, da würde man dann halt auch am meisten schon mal davon lernen können. Wenn man diesen Schritt macht, Es ist eine Riesentugend, das Zuhören. Und ich glaube, es ist eine Riesentugend auch, sich einfach mal dann zurückzulehnen und einfach zu sagen, was hat diese Person und was haben diese Menschen mir zu erzählen.
0: Ihr habt Philipp gehört. Sich zu informieren ist gut, ja, aber es ist schon lange nicht mehr genug. Man muss Menschen mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung begegnen. Anstatt sich vorzustellen, was es bedeutet, eine Behinderung in unserer Gesellschaft zu haben, sollte man einfach Menschen treffen, die davon betroffen sind, mit ihnen austauschen, ihnen zuhören. Inklusion fängt also mit Begegnung, mit Austausch und mit Zuhören an. Philipp hat uns deshalb eingeladen, Werkstätte zu besuchen, den Menschen, die dort arbeiten, zu begegnen. Dies bringt uns jetzt eigentlich sehr gut zum letzten Teil der Show, wo wir Künstlern mit einer Behinderung begegnen werden, ihnen zuhören werden. All diese Künstler arbeiten im Kunstatelier von Kooperation. Sie arbeiten dort mit Didier Scheuren, den ihr vorher gehört habt, und seiner Kollegin Simon. Wie Philipp schon gesagt hat, die Idee von solch einer Begegnung es ist es, ein Teil der Gesellschaft der Kunstszene zu zeigen, der leider nicht sichtbar genug ist und nicht genug zu Wort kommt. Man vergisst oft, dass 15 der Menschen in Luxemburg eine Behinderung haben. Und wir vergessen dies ganz einfach weil wir nicht tagtäglich Kontakt zu Menschen mit einer Behinderung haben. Dies zeigt uns auch, dass es noch einen langen Weg zur Inklusion gibt. Und um dieser Unterrepräsentierung entgegenzugehen, müssen wir diese Menschen zur Vorschau bringen, ihnen begegnen, mit ihnen reden und ihnen zuhören. Deshalb werden wir euch jetzt ein paar Künstler mit einer Behinderung vorstellen. Aber wie schon gesagt, ihre Behinderung ist hier irrelevant. Sie sind Künstler und sie werden auch als Künstler vorgestellt. Manche arbeiten im Kunstatelier seit ein paar Monaten, andere seit Jahren. Wir werden euch hier nur einen kleinen Teil von jedem dieser Menschen zeigen. Aber ihr werdet sehen, jeder von ihnen hat seine eigene Welt, seine eigenen Interessen. Sie werden sich meistens selbst vorstellen, aber wir werden auch ein paar Eindrücke von Didier und Simon teilen. Teile der Interviews sind in Deutsch, andere auf Französisch, andere auch auf Luxemburgisch. Jeder konnte sich aussuchen, in welcher Sprache er sprechen wollte. Und weil mein eigenes Luxemburgisch nicht perfekt ist, wird es manchmal zur Mischung. Und dazu kommt auch, dass wir die Interviews meistens in ihren Ateliers gemacht haben. Also, die Interviews sind nicht perfekt. Aber Das bedeutet nicht, dass wir nicht zuhören sollten, weil, was diese Menschen zu teilen haben, zu sagen haben, ist trotzdem wichtig und hörenswert. So, jetzt legen wir mal los.
9: Mein Nummer ist Frau Kirz. Hast du schon immer Kunst gemacht? 2002 habe ich ja angefangen mit Arbeiten, da habe ich im Garten gearbeitet. Das habe ich noch nicht mit Kunst. Ich habe von 2003 angefangen, oder 2004 mit Kunst. Wenn man ein Künstler ist, ich finde das gut. Man lernt mehr daraus, weil die verschiedene Arbeiten, die man macht, das ist interessant. Immer etwas anderes.
11: De on am Anfang sind es Thema rausgewählt, an a ob ein ganz flott, er un weiß, ein naiv avec beaucoup de gemalt. Macht ganz viele Farben, ein bisschen entdeckt de Punkten. Weil wir haben hier ein paar Beispiele, also du fängst
0: mit dem Foto an und dann machst du Punkte drauf.
9: dann mache ich Punkte drauf. Das ein Bild, aber Ich habe auch mit Punkte übertragen, aber die Bäume habe ich gelassen, habe nicht gemacht. Das Haus habe ich auch sein gelassen, dass man ein bisschen noch weiß, was es ist, erkennt, was es ist.
0: Und wie bist du dazu gekommen, über andere Gemälde zu malen?
9: Äh, weil das äh, schöner ist. Äh. Ja, schon Farben Allgold, äh, egal was mein hab. Was, ist egal was? Ja, das finde ich schön, wenn du alles dabei hast. Ich bin von bei uns. Ich finde das schöner.
0: Und, und wie kommen dir denn die Ideen, wenn du was malst? Wo, woher findest du denn deine Inspiration?
9: Die Ideen, die denke ich mir. Dann mache ich das so. So wie du das hier siehst, das sind alles für meine Ideen.
0: Gibt es irgendwo, wo du vielleicht Ideen bekommst, wo du Inspiration bekommst, zum Beispiel?
9: Nein, nicht von anderen. Nein, ich bekomme keine Idee. Nein, das nicht. Das muss ich allein entscheiden. Das bin ich ja kein Künstler, wenn ich nicht allein kann, entscheiden, wie ich das soll machen. Ich kann die anderen kann ich mir nicht sagen, wie ich Bilder soll machen. Ja, das geht nicht. Die Leute können ja auch, auch privat hier kaufen, kommen in Atelier. Auch wenn ich hier arbeite, kann ich auch machen.
12: Dann können Leute
0: hier kommen, sich deine Sachen angucken ja, und sagen... Die können
9: von überall kommen, ja, von Bild, egal wo. Die kommen dann hier in Atelier rein und dann können die das auch anschauen.
7: sind sommes des points, Ponks, 24 ans. Je mache Graffiti seit 2 ans. Et noch so comme Kalligraphie, Spray Paint Art et Street Art. Und du mm -hmm. sind nicht uh, mit Graffiti. Et Und sommes arrivés à la Lach. Et fait que je me suis rendu à la Lach. Je à la Je me suis rendu Je me suis la Je suis à Je à Je Je Mein Hauptstyle, den ich wirklich am Lest White Style, das der Push da wo nicht mehr gelesen kann, dass er alle um an den Verbindung das ball um mich auszulesen. Und das tut mich einfach schon, der ist auch gefangen und ich war YouTube und ein bisschen über Graffiti geguckt nun ich habe einen Graffiti-Sprayer vorneidig, die war nur der Hasg-TV. an dem ist auch schon dem seiner Style einfach mega bamm und das war einfach mega geil, ich will das auch kennen.
0: Lernst du dann Graffiti generell?
7: Boah, also ich, ich brauche Graffiti, ich meine Motivation und Geduld. Ja, mir schon nur vierte, wenn ich das ich habe, mich interessiert, der parkt ab mich, so, und der zieht mich dann auf also, und ich, lacht. ich, lacht, ich mich dann los. Und das war dann halt auch so mein Viertel Graffiti, weil ich fand, dass ich in den zwei Jahren dabei Also noch nie, ich das gemacht, okay, du, der Blackboy, mir erzählt, nein, Von der Stadt, ich habe eine Böse Entwicklung gemacht, in Schule und zwei Jahre. Keine Ahnung wie viel Zeit. Und von den Cook, die der Mufang war, wie du hast gesagt, das war eine riesige Entwicklung.
0: Ich frage mich, was das irgendwie in dir verändert hat, dass du jetzt dich, du kannst dich als Künstler heute, heute behaupten. Wie fühlst du dich denn anders jetzt als vor vielleicht zwei Jahren?
7: On a beaucoup graffiti, a, 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 ouais. a, a de <teils> oder so. Das ist einfach unbeschreiblich. Das, das ist ein Zauber. <lacht> Und es ist niemand stolz, die Stuhl, wo ich gerade sehen. So. Weil ich für die Stadt ehrlich gesagt nicht von mir erwarte. Ja, das ist nur ein Deal von mir. Also, keine Ahnung. Und ich da gehe nur meinen Schnee bei mir laufen. <lacht> also ja, das ist ein Deal von mir.
11: Also, Lisa est une, femme, une femme. Elle a beaucoup de sujets, elle veut beaucoup de Aber Mais ses sind sont très égaux. Elle a une spéciale starre, une spéciale une pour les filles.
13: Je avec les, la un peu, avec euh, la couleur aussi. Euh. Et c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de travail, et euh, j'aime bien. Et pourquoi est-ce que tu aimes bien ça C'est toute ma vie que je fais ça, et j'aime bien mon travail. Donc tu as toujours fait de l'art De l'art, oui. Moi, je fais toujours la danse classique, ou parfois la musique euh, audio aussi, ou parfois, parfois j'écoute la musique acadienne, et euh, j'aime bien apprendre les choses comme ça, et, et voilà.
11: Oui, ja, euh, alors insgesamt l'ensemble, je ne lis jamais longtemps. C'est toujours la première chose que je Moi,
13: mon passion, c'est beaucoup de patientes, de mon rêve, que je fais beaucoup de, de dessins ou des choses. C'est beaucoup de patientes comme un, un livre, euh, comme une comme, machine dans la tête et euh, je, je donne tout le bonheur pour les autres. Et euh, j'aime bien mon travail et aussi donner beaucoup les personnes aimées et beaucoup la force.
2: Amy Martija est la cartooniste de House des Cooperation.
14: Sur quel type de thème est-ce que tu aimes bien dessiner
6: En général, j'aime, comme j'ai dit, j'aime beaucoup les cartoons, surtout les classiques. Mais j'aime aussi mélanger avec du co comédie. Ouais. Et quand
14: tu fais de l'humour ou de la comédie, c'est généralement autour de quel thème qu Qu'est-ce qu qui, toi, te fait rire et que tu as envie de faire rire les gens avec
6: moi, que ça m'intéresse personnellement, c'est des... la comédie euh, qui sont un peu sombres, mais pas trop sombres, et parfois un peu cochonne. Ça, c'est des... des humeurs que ça s'appelait à moi. Mais souvent, j'aime aussi euh, mélanger avec les classiques, que tout le monde aime, mais s'ils n'aiment pas, au moins, je fais pour moi. Tu me disais que
14: tu aimes beaucoup les super-héros on en a aussi certains où tu fais des parodies de super-héros
6: Oui. Euh, comme là, euh, celui que tu m'as donné tout à l'heure. Comment, comment est-ce que tu te décrirais ce dessin Ah, euh, Batman et Superman qui regardent ensemble un film de Bombi. Et les deux... Tout le monde sait que les deux sont orphelins. Et ouais, parce que Bombi, le pauvre, euh, elle est aussi un orphelin. Alors ça, c'est un peu la compréhension.
14: Et c'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer sur ton dessin.
9: Oui,
6: exactement.
14: <rire> Comment est-ce que tu t'es appris, en fait, à dessiner
6: Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'ai aucune idée. J'ai simplement observé et simplement dessiné que ça me chante.
14: Et, et tu me disais que tu voulais essayer de... que tu avais commencé à essayer de dessiner ce que tu voyais à la télé ou dans les comics. Et que tu étais fâchée, que tu pas au même niveau et que tu voulais vraiment te prouver que tu voulais être à ce niveau-là, non
6: Oui, exactement. Parce que la première fois que j'ai regardé les, les fameuses cartoons comme Looney Tunes ou les films Stone et même surtout les, les cartoons de Disney, ça m'a tellement fascinée. Et surtout des, des cartoons qui, qui me ouvrent vraiment l'esprit. J'avais vraiment envie de, de dessiner comme les gens qui faisaient. Et là, que je me regardais, j'étais vraiment déçue. Et, et la seule idée que j'avais, c'est ne jamais abandonner. C'est ça, c'était mon, mon but.
2: Ben Kiefer ist unser Mann mit Tiefgang im Atelier. Er äh, beschäftigt sich seit Jahren mit Themen der Natur, aus der Popkultur, die Revolution der Natur, wie die Natur die Hand, übergreift, äh, Hand übernimmt auf die Menschheit und sich auch revanchiert.
8: Was mich mehr interessiert, uh, sind die Zeichnungen, die ich uh, mache, zwischen den Drogen, der Provokation, et Sex und der Horror, und du Massacre gleichzeitig. Et c'est ce que je fais toujours euh, depuis mon enfance parce que j'écoute euh, toujours des euh, musiques assez violentes. Mon univers, c'est pour dire que je dessine plutôt des choses dont j'imagine dans la tête quand j'ai des choses à rêver. Et quand, euh, comme par exemple quand euh, je vois des images pendant que je réfléchis, ça vient dans la tête. Mais euh, avant c'était assez difficile parce que j'avais beaucoup de pensées. Mais euh, j'ai quand même réussi à tenir le coup pour euh, penser quelque chose euh, qu'il peut trouver pour dessiner. Parce que normalement, les dessins, ils ont toujours une histoire à raconter, en fait. Mmh. C'est pour ça que les gens se demandent toujours euh, de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qui se passe sur les dessins. Et alors, euh, c'est pour ça qu'il faut toujours euh, poser euh, quelques questions. Er ist auch
2: in gewisser Weise ein Philosoph und äh, seine Werke verbergen ganz viele kleine verkapselte Nachrichten und Messages, die man denn, wenn man die Möglichkeit hat, mit ihm zu reden, ihren Tiefgang auch ähm, zu Tage bringen.
8: Ce qui n'est pas important, c'est l'argent. L'argent n'est pas important. Le plus important, c'est quand on, quand on a du succès, quand les gens s'intéressent à toi, ce que tu fais et ce que tu fais à ta vie, en fait, et ce que tu vis à ta vie. Seule chose dont il faut faire quand on veut trouver une solution, il faut se battre en même temps. Mais en tout cas, moi, je, je, je suis vraiment fier dont je fais de tous les dessins que j'imagine et que je trouve des idées.
15: Je suis fatiguée de Moura, je suis dans je tu très constaté. Je fais beaucoup de Je fais beaucoup de dessins <coughs> Je 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 suis Wolltest du den Ton nicht bietzen? Und wieso bietst du? Ja, äh, es hat Lust.
14: Und wenn du bietst, da ja. sind doch immer Pläzen, wo du nicht bietst, ja, ne? Uh -huh. Und wieso hast du das
15: denn so? Pass äh, auf, es ist schwierig, wenn man die Ton nicht hat. Deshalb war es er ein bisschen äh, schief, ja. denkst du? Ja. Okay.
11: Uh -huh. Aber das fandst du auch schön?
15: Nicht? Ja, schon fand das schön.
11: Sie hat wunderschöne Bilder gestickt mit Themen, die sie halt auch interessieren. Tiere, Landschaften, Menschen. Und ihr Stil ist absolut unik. Also ja, man muss es einfach sehen.
15: Und worüber magst du denn schreiben? Die Artikel, die du dir aussuchst? Worüber sind Sie? Es sind eh, über Gewalt.
0: Und wieso über Gewalt?
15: Weil äh, es gibt viel äh, zu, äh, zu äh, Luxemburg und in, in, in Europa gibt es viel Gewalt.
11: Fatima ist sehr an den Menschen interessiert. Was sie im Moment macht, ist sie interviewt die Leute, die sie begegnet. Also sie stellt keine einfachen, normalen, banalen Fragen. Sie, sie fragt gleich, wie war deine Jugend? Also wirklich, sie ist sehr am Menschen interessiert. Und das schreibt sie dann auf. Und dann macht sie danach eine Karikatur. Das heißt, sie eine Zeichnung. Das sieht dann nachher ja wie eine Karikatur ein bisschen aus. Und das ist sehr persönlich. Und sie ist mit ganzem Herzen dabei. Ja, sie ist dem Menschen sehr nahe. Hilft dir Kunst dabei? Das
14: ist besser zu viel.
11: Ja,
15: mir hilft schreiben. Schreiben?
14: Wieso denn schreiben?
15: Das ist niemanden Kern schreiben.
12: Ja, also mein Name ist Tanja Steinfurt und ich arbeite seit ein paar Monaten in der Kunst. und Interessiere mich hauptsächlich für abstrakte Kunst.
0: Und hast du dich immer für Kunst
12: interessiert? Äh, ja, vorher schon immer. Immer gerne Ausstellungen, immer gerne Vernissars.
2: Ähm, es ist ein bisschen so, sie experimentiert mit, mit verschiedenen Materialien, ist, ähm, stillt ihren Wissensdurst, indem sie ganz viele Ausstellungen sich anschauen geht, stellt vielen Menschen Fragen und hat so, so ein Grundinteresse an, an Menschen, an dem, was in der Gesellschaft geschieht.
0: Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit dem hier an, weil er so groß ist, dann würde man sich vorstellen, du, äh, es gibt ein großes Gemälde mit, mit sehr viel Farben, ein bisschen wie Jackson Pollock, weil du, du, wie, wie hast du das, kannst du uns vielleicht erklären, wie du dazu gekommen bist, sowas zu machen?
12: Das hat mich immer interessiert, das hab ich habe immer zu dir gesagt, ich will diese Technik ausprobieren, das ich viel das ausprobieren und dann hat er mir ein paar Lackfarben dahin gesagt, ein großes Tor und dann habe ich einfach drauf los. Wieso hast du dann mit Asche gemalt? Ich hatte so persönliche Bilder und ich wollte alte Fotos verbrennen. Dann ich, ich wollte eigentlich diese Fotos wegschmeißen. Und dann habe ich das Didier gesehen, da kam mir ja die Idee, das zu verbrennen. Und dann kam mir auf die Idee, damit was, was Sinnvolleres zu machen. Und wo findest du dann Inspiration denn für sowas?
14: Oder Ideen für deine Kunst?
12: Habe ich hab die Sachen im Kopf. <lacht> Ich, ich probiere einfach was aus und dann mhm. sehe ich, oh, das wird geil oder oh, das wird scheiße. <lacht>
0: Wie fühlst du dich denn, wenn du irgendwie so malst?
12: Ja, ein bisschen freier.
2: Ich finde den Austausch mit ihr unwahrscheinlich inspirierend. Ihre Werke sprechen für sich und ich bin gespannt.
0: Sieben Menschen, sieben Künstler, die alle zusammen im Kunstatelier von Coopération tagtäglich arbeiten. Wenn diese Eindrücke euch neugierig gemacht haben, dann lade ich euch ein, in den Notizen der Show reinzuschauen. Ihr werdet dort Fotos von ihren Ateliers, Zeichnungen, Gemälden und Graffitis sehen. Und wie ein paar von ihnen gesagt haben, Ihr könnt sie auch besuchen, sie kennenlernen, ein Bild von ihnen kaufen. In den Notizen der Show findet ihr auch Informationen über jeden unserer Gäste und auch ein paar Links zum Thema Inklusion. Die Notizen der Show sind auf der Website von den Rotond, rotond.lu. Ihr müsst einfach ins Menü, dann ins Programm und dann auf Radio Rotond. Dann müsst ihr einfach nach dem Episode Nummer 11 gucken. Wenn ihr euch die Show auf Radio Ara anhört, würden wir jetzt normalerweise mit einer Playlist enden. Aber dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Ich habe euch trotzdem eine Playlist gemacht. Ihr könnt sie in den Notizen der Show finden oder auf Spotify unter dem Profil Radio Rotund. Ihr müsst euch dann einfach die Playlist Nummer 11 aussuchen. Wie immer ist die Playlist voller Musik, die da ist um euch zu inspirieren und euch zu helfen, kreativ zu sein. Ich sehe euch nächsten Monat für die letzte Show der Saison. Es wird eine besondere Show. Wir werden zurückblicken. Da es das letzte Episode der Saison ist, werden wir versuchen, alles zusammenzufassen, was wir bisher über Kreativität gelernt haben. Es wird spannend und hilfreich. Die Folge wird am 1. Februar Um 18.30 Uhr auf Radio ARA unter 102.9 und 105.2 und auf Spotify unter Radio Rotond ausgestrahlt. Und wenn ihr noch da seid, danke. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schicken, um mir Vorschläge oder Fragen zu stellen unter radio.rotond.lu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wo immer ihr seid. Bis bald.